0: Редактор субтитров
1: в студии Елена Фонина. За первую половину этого года специалисты Центробанка обнаружили 13 тысяч объявлений о покупке и продаже персональных данных. Оказалось, чтобы украсть деньги мошенникам достаточно знать имя, фамилию и отчество человека, а также его номер телефона. По оценкам экспертов Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере источниками утечек становятся не только банковские сотрудники. Так один из самых популярных методов кражи персональных данных через сайты интернет-магазинов. В ресурсы встраиваются вредоносные коды которые запоминают информацию введенную человеком контактные данные а также номера кредитных карт на втором месте сайты с объявлениями часто под видом покупателя или продавца мошенники выманивают данные платежных карт у пользователей ну а замыкает тройку лидеров телеграм боты специалисты центробанка не описывают подробно этот канал утечки но указывают что способ доступен цитата широкому кругу лиц за определенную плату эксперт в сфере кибербезопасности опоры россии сергей бондарев рассказал как как обезопасить свои данные во время покупок. Люди думают, что иметь более одной сим-карты в России нельзя. Это ошибочное убеждение. Любой человек
0: имеет право на свой паспорт завести сколько угодно сим-карты ограничений. Вы просто берете, заводите вторую сим-карту на эту вторую сим-карту, перерегистрируете ваш клиент банк. Ну, то есть вы меняете фактически номер телефона. Эту сим-карту, номер этой сим-карты, вы больше не указываете нигде. Не используете физически свое банковскую карту. Практически
1: в любом смартфоне есть возможность добавить вашу банковскую карту туда, как карту для бесконтактного платежа. В сентября прошлого года Центр мониторинга выявил почти 800 тысяч сайтов с вредоносным программным обеспечением. Учителя ОБЖ, который устроил перепалку с девятиклассниками, уволили из школы. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов. Ранее в интернете появилось видео, на котором педагог на уроке угрожает детям расправой.
0: особенный. Что я сделал-то? Да ничего. Ты сейчас нас особенный? Ты особенный, что ли? Ты особенный. Вы не пили что ли? Или не получали давно? Ты что смотришь? Что, 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 что я сделал-то? Не никто вас давно. Я буду, понятно? Утырки нашлись сука, Ты сейчас мод.
1: В управлении образования Тюменского муниципального района заявили, что это недопустимо для педагога. Сейчас в школе проводится проверка. Объявленные лауреаты Нобелевской премии по литературе премию прошлого года присудили польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук, текущего австрийскому писателю Петеру Хантке. Подробности знает литературный обозреватель комсомольской правды Денис Корсаков.
0: Букмекеры еще в начале октября назвали основных претендентов на премию. На сайте Наси nice с первые пять мест заняли как раз женщины. Канадская поэтесса и эссеистка Энн Карсон, британка Маргарет Эдвуд, франкоязычная романистка из Гваделупы Марис Канде, наша Людмила Улицкая и польская писательница и поэтесса украинского происхождения Ольга Токарчук. А на самом последнем месте в списке был Джордж Мартин, автор «Игры престолов». На него ставили самые отчаянные и безбашенные, и ставки были 251 к 1. Однако в итоге евроц перспектива никуда не делась. Премию получили два европейских писателя. Это Ольга Токарчук и австриец Петр Хантке. Казалось, что Канде самая очевидная претендентка на премию, если учитывать намеки Олсона. Во-первых, она женщина, во-вторых, родом бог знает откуда, из Вест Индии. Некоторые думали, что приз достанется кенийцу Нгу сирийскому поэту Адонису или японцу Харуки Мураками. Они, конечно, не женщины, что с точки зрения многообразия большой минус, зато, по крайней мере, живут далеко от Европы. И к тому же ходят кандидатах на Нобелевку уже много лет. Однако евроцентричные перспективы в итоге никуда не делась. Премию получили Ольга Токарчук и австриец Петр Ханке. Первая с формулировкой за изобретательное повествование, в котором с энциклопедической страстью описывается преодоление границ как форма жизни. Второй за свои, оказавшие большое влияние произведения, в которых с большим лингвистическим мастерством исследуются периферии и своеобразие человеческого опыта. Токарчук, напомним еще раз, Полька украинского происхождения. Родилась она в 1962 году, училась на психолога, работала психотерапевтом, а в 1989 году выпустила первый сборник стихов. Четыре года спустя она опубликовала свой первый роман путь людей книги. Затем последовали книги «Правика» и «Другие времена», «Дом дневной», «Дом ночной», «Игра на разных барабанах», «Веди свой плуг над костями мертвых», «Последние истории». А за роман «Бегуны» она получила высшую польскую литературную награду «Нике», а в 2018 году за ту же книгу была удостоена Международной Букеровской премии. Что же касается Петра Ханки, он родился в 1942 году в австрийском городе Гриффин. У нас он больше всего известен как друг соавтор знаменитого режиссера Вима Вендерса. Именно по его книгам с картины «Страх в перед одним». 11-метровым и «Ложное движение». И он написал оригинальный сценарий к самому популярному собственному фильму «Небо над Берлином». Вообще, в его библиографии десятки романов, рассказов, пьесы, эссе. Как и в случае с Ольгой Токарчук, многие переведены на русский. Первый сборник повестей вышел еще в Советском Союзе. Среди них э, такие книги, как «Нет желания, нет счастья», «Дон Жуан», «Короткое письмо к долгому прощанию», «Тот же страх вратаря перед 11-метровым», «Тетралогия, медленное возвращение домой», «Учение горы Сен-Виктуар, детская история по деревням». Петр Ханки еще в 80-е годы называли главным австрийским писателем. А сейчас Ольгу Токарчук называют едва ли не главной современной польской писательницей. Интересно, кстати, что Петр Ханки во время военно конфликтов в бывшей Югославии всячески поддерживал сербов и выступал как сторонник Слободана Милошевича. Эта точка зрения, прямо скажем, не самая популярная в Западной Европе. Парижский театр комедии «Францесса» за это в 2006 году снял с репертуара его пьесу. И тогда же, в 2006 году, ему присудили престижную премию Генриха Гейна, что вызвало у некоторых немцев огромное возмущение. Мол, как можно награждать автора, чья позиция противоречит общеевропейским ценностям? Однако сейчас, как видим, на присуждение Нобелевской премии симпатии Ханки к сербам не повлияли. Денис Корсков, Радио «Комсомольская правда. Москва». В понедельник, в 8 часов по Москве. Главное,
1: доживи.